0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio del podcast de ONT Academy y en esta ocasión estoy súper extremadamente contento porque como ya lo vieron en el título, pues tenemos una hispana que nos está representando absolutamente a todos en una de las universidades más prestigiosas del mundo y también es una cosa muy curiosa porque ella es de Puerto Rico y en alguno de mis videos hice un video sobre Puerto Rico porque siento que es como... Esa universidad es muy peculiar. Ahorita ya van, a, ya van a ver por qué. Vamos a platicar con la doctora Dagmarie acerca de este, cómo fue que ella estudió odontología y cómo fue que le hizo para llegar hasta donde está el día de hoy. ¿Cómo te encuentras, doctora?
1: Todo bien. Gracias por invitarme. Un placer.
0: Estaba Ahorita que estábamos fuera de cámara, le estaba diciendo a la doctora que Ayer fui a un karaoke y me tuve que poner a cantar las canciones de Bad Pony porque era el único que hablaba español en el lugar y que tenía el valor de hacerlo. Entonces, estoy, estoy embracing your culture.
1: Pues muy bien, necesitamos representación.
0: ¿Verdad que sí? Muy bien, doctora. Sí. Este. Um, para todos aquellos que no te conocen, inclusive yo tengo como un poco de, de conocimiento de tu vida aquí y allá y allá, pues, porque um, lo has estado compartiendo a través de tus redes sociales, ¿por qué no nos cuentas um, cómo fue que se te metió a la cabeza empezar odontología? Y más que nada, eh, ¿cómo es ser un puertorriqueño? Este, porque está bien curioso de que todos hablan español en la isla, pero pertenecen a Estados Unidos. Entonces, para, para los que no están, para los que están fuera de contexto, ¿por qué no nos explicas un poquito cómo qué significa ser alguien de Puerto Rico y cómo fue que se te metió a la, a la mente, ¿sabes qué? Yo creo que voy a empezar a ser dentista o tengo o me gustaría ser un odontólogo.
1: Pues mira, para empezar, a mí se me metió en la mente que quería ser dentista porque yo pasaba mucho tiempo en el dentista, dicen que los dentistas son los peores pacientes, y en mi caso es cierto, eh, yo tenía, muy, no era la mejor paciente del mundo, así que siempre estaba como que en el dentista, y me empezó a llamar mucho, mucho la atención la dinámica con mi doctora, con los distintos especialistas que yo había visitado, y dije, oye, a mí me gusta la medicina, pero yo soy un poquito más como hands on, me gusta... Uh -huh trabajar, construir, no, no simplemente me visualizaba como un médico en una oficina pues prescribiendo cosas, aunque obviamente todos los médicos hacen cosas diferentes. Y me llamó mucho la odontología por eso, dije, mira, esto puede ser como que una opción donde puedo combinar ambas cosas, la medicina, trabajar, eh, ser creativo, trabajar con mis manos, y por ahí fue que comencé, llegué a la universidad eh, en Puerto Rico, igual que en Estados Unidos, nosotros primero tenemos que hacer un bachillerato, yo hice mi bachillerato en la Universidad de Puerto Rico en Biología, ahí comencé a hacer un poquito más de investigación, comencé a rotar formalmente con dentistas que me permitieron entrar a sus oficinas y ver cómo ellos trabajaban, y ahí dije, mira, ¿sabes qué? Yo creo que esto es lo que a mí me gusta... Y desde ahí comencé a orientar toda mi carrera en la universidad, a ser dentista y a hacer los, debi los debidos procesos para cumplir con, lo con los cursos que ellos piden para entrar, tomar los exámenes de admisión y etcétera. Y pues aquí estamos.
0: Muy bien. Déjame nada más les, les explico un poquito el contexto. Para los que no están familiarizados con el sistema de aquí, ella dijo que tuve que hacer un bachillerato. En algunos países, me parece que en México, bachillerato todavía se conoce como prepa. O high school, entonces no, ella fue a la high school, la terminó y tuvo que estudiar cuatro años de lo que ella mencionó, bachillerato, lo cuatro. podemos conocer como college, y eventualmente después de cuatro años de haber estudiado, después de graduarse de la prepa o high school, como tú la conozcas, ella fue que pudo haber entrado a la escuela dental y ese es el sistema americano, ¿correcto?
1: Sí, así mismo. Yo hice cinco años de bachillerato, decidí hacer un año más para coger otros cursos que me gustaban, por ejemplo, a mí me llamaban, siempre me llamó mucho la atención la arte, la psicología, y eso también me ayudó mucho a la hora de solicitar, a ellos le llamó mucho la atención que cuando yo apliqué a la Escuela de Medicina Dental en Puerto Rico, les llamó mucho la atención que yo no solamente fui a la universidad a estudiar ciencias, sino que yo como que vi otra área, hice psicología, hice artes. Y pienso que eso también me ayudó un poquito a tomar ese año extra en la universidad.
0: Oye, porque está bien curioso, precisamente era estaba escuchando otro podcast y hay personas que se pasan de arquitectura a odontología y está bien curioso, también hay personas que se pasan de arte a odontología. Entonces es como muy, muy, muy peculiar y a esas personas se les llaman como no tradicionales, estudiantes no tradicionales, ¿verdad?
1: Sí, eso pasa mucho porque tú puedes tener, por lo menos en Puerto Rico, tú puedes tener un bachillerato en lo que tú quieras, tú puedes tener un bachillerato en, por ejemplo en administración de empresas personas que hicieron su bachillerato en ingeniería mecánica pero tomaron los cursos de requisito para entrar a la escuela de odontología y aunque se graduaron como ingenieros o como personas de administración de empresas si tienen, esa re si tienen los requisitos en ciencias pueden aplicar a la escuela de odontología
0: ahí están las peculiaridades del sistema americano muy bien, Dakmari, me gustaría que nos expliques un poquito, um, yo tengo un video sobre, específicamente sobre la Universidad de Puerto Rico, porque como te mencioné, obviamente pertenecen a Estados Unidos, obviamente en teoría se debería de enseñar en inglés, pero geográficamente estás en un lugar aislado, estás en una isla donde el país donde el idioma principal es el español. Y como yo te mencioné yo apliqué a la Universidad de Puerto Rico y me puse a hacer mi investigación, obviamente, y descubrí que en las historias había muchas chicas y muchos chicos que a veces ponían como las fotos de las diapositivas y algunas eran en inglés, y luego ponían como las notas o los apuntes y eran en español. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito o sea, a... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa con la Universidad de Puerto Rico? Y, y me llama mucho la atención que, que haya dos idiomas presentes en la educación.
1: Pues mira, el idioma oficial de Puerto Rico es el español. Hace muchísimos años atrás, eh, cuando comenzó la colonización de Estados Unidos, intentaron que fuera el inglés, pero el puertorriqueño dijo, no, yo hablo español. Y pues el idioma oficial es el español, pero... La universidad, la, la universidad de Puerto Rico, a la cual pertenece la Escuela de Odontología, está acreditada por CODA y por toda la, la agencia acreditadoras de Estados Unidos. Por ende, ellos le ponen a Puerto Rico la, el mandato de que tienen que tomar todos los exámenes en inglés, de que las clases, por ejemplo, los textos, los libros, tienen que ser en inglés, ya que los boards que nosotros vamos a tomar son en inglés, eh, y los distintos exámenes de admisión a las especialidades y licencias son en inglés. Ahora, ellos no le dicen a la Universidad de Puerto Rico en qué idioma tienen que dar las clases. Por lo tanto, nosotros tenemos mucho esta situación de que el profesor está hablando español, no está dando la clase en español... Pero el libro es en inglés, las diapositivas son en inglés y los exámenes son en inglés. Por eso quizás habrán visto en las historias que la diapositiva era en inglés y las personas están tomando notas en español, pero es porque el profesor está hablando en español. Así que uno tiene que estar como constantemente traduciendo y llega un momento en que uno se acostumbra y aprende los términos eh, en los dos en ambos idiomas. Idi Exacto, en ambos idiomas.
0: Entendido. Porque si me pasa a mí, a veces estoy tomando notas y a veces se me hace más fácil explicarlo o escribirlo en inglés y a veces en español entonces si alguien más ve mis notas en especial si no son de Latinoamérica van a decir esto qué es no lo entiendo yo creo que sí así eso nos pasa, pasa mucho entendido y
1: también pasa mucho que ahora que estoy aquí en Estados Unidos y con el grupo de internacionales que estuvo conmigo cuando yo estaba en mi tercer y cuarto año de la escuela de medicina dental pues obviamente ellos vienen de la mayoría son de Cuba, personas de Brasil, México, Argentina, y ellos aprenden todos los términos formalmente en español. Así que cuando ellos llegan a Puerto Rico, al Programa Internacional de Puerto Rico, ellos piensan que pues, los términos van a ser los mismos, pero se encuentran con que el español que está utilizando el puertorriqueño está bien americanizado. Y muchas veces, aunque hablamos el mismo idioma, no nos entendemos, porque quizás aprendimos algunos términos de odontología en español, que en realidad son términos, son anglicismos, como que vienen del inglés. Y pues eso siempre nos pasaba mucho, como que incluso eh, con mis compañeros de Cuba, aunque estábamos hablando el mismo idioma, no nos entendíamos.
0: No, oh, mira, eso está bien curioso. Me ha pasado con chilenos de que explican algo y yo, ¿qué? ¿Puedes repetirlo, por favor? <risas> Está, está muy curioso. Entonces, eh, para darles también un poquito más de contexto, ella mencionó que ella tuvo compañeros que son internacionales. En este caso, yo soy un internacional. Si yo hubiera estudiado en Puerto Rico, yo hubiera sido una de esas personas que, pues, básicamente vienen a la mitad de la carrera ya nada más a terminarla. En, y está, está bien curioso, se me, se me hace muy curioso lo de Puerto Rico. Inclusive, yo les he dicho a todos ellos que Puerto Rico es una excelente opción porque el costo de ir ahí y de vivir está extremadamente bajo. O sea, si lo comparamos con Colombia, con NYU, si lo comparamos con UIC, no, no, no. Se están ahorrando 200, 300 mil dólares. Fácil. Eso es para los internacionales. Entonces, yo sí les... Lo, lo único que les dije sobre Puerto Rico es que si no tienen miedo de los huracanes, adelante.
1: <risa> ah, los huracanes. Bueno, hay que bregar con eso. <risa>
0: Hay que acostumbrarnos a todo eso. Muy bien, entonces, y pues como ya lo vieron aquí en el, en el título, eh, no se los ha dicho formalmente, pero a la doctora Dagmari, ella está estudiando actualmente su residencia, su especialidad en Harvard, y ella acaba de empezar en prostodoncia. Entonces, quiero que me cuentes cómo fue, o sea, y quiero que sea bien, bien detallada porque si siento que te pasas mucho tiempo, te voy a decir, espérame, 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 esto es bien importante. ¿Cómo, ¿Cómo es que le haces tú para ser una estudiante de Puerto Rico? Una estudiante que, basado en las estadísticas, no tenía tantas posibilidades de haber quedado en, en Harvard por el simple hecho de ser una latina. Este, ¿Cómo fue que tú le hiciste? ¿Cómo fue tu camino? Desde que tú dijiste, número uno, quiero estudiar prostodoncia, o sea, ¿en qué momento de la carrera tú dijiste prostodoncia fue lo mío? Y número dos, ¿de que dijiste? Ok, voy a aplicar a Harvard. Um, esperemos esperemos que, 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 que así sea. Cuéntanos, por favor, esa parte de tu vida. De tu
1: pues mira, yo al final me decidí de que yo quería estudiar prostodoncia porque cuando yo empecé en la clínica... Eh, cuando llegué formalmente a la clínica en mi educación ¿verdad? de medicina dental, me, primero me empezaron a llegar muchos casos de prótesis, prótesis removible, eh, prótesis fija, y yo como que ok, no estaba 100% decidida de que eso era lo que yo quería, porque también me estaba llamando mucho la atención endodoncia, incluso llegué a considerar eh, pediatría, pero no fue hasta mi cuarto año de medicina dental que comencé a ver un, unos casos un poquito más complejos de prótesis, y yo dije, contra, yo como que me visualizo haciendo esto por el resto de mi vida, pero cuando ya yo como que me había dado cuenta, ok, yo voy a aplicar a prótesis, ya había pasado el tiempo de aplicar, y ya yo había aplicado y había sido aceptada en un programa de GPR, entonces yo dije, nada, voy a tomar este año de GPR para ver cómo yo me voy a cómo me adapto, tengo un poquito más de un, tengo un, una mejor idea de cómo es la práctica privada y cómo se trabaja la prótesis en la calle, como uno dice. Eh, para que tengan conocimiento, GPR es un año extra que uno hace cuando uno se gradúa. Por lo general, si uno quiere ser un dentista generalista, uno hace este año extra. Eh, por lo general, es en hospitales trabajando con pacientes médicamente comprometidos, pero también vemos pacientes eh, que están completamente sanos, vemos niños, y pues ahí uno tiene un poquito más de experiencia y te ayuda en esa transición de pasar de lo que es la escuela a la práctica privada.
0: ¿Qué procedimientos estabas haciendo ahí? ¿Hiciste implantes? ¿Hiciste este, ar sí. prótesis híbridas? Cuéntanos un poquito más de esa parte.
1: Pues mira, en mi programa de GPR era bien diverso. Nosotros teníamos que ver desde niños hasta personas encamadas, Así que nosotros hacíamos de todo, hacíamos pediatría, hacíamos mucha endodoncia. En cuanto a prótesis, hacíamos, pues como son personas de escasos recursos, mayormente lo que veíamos era mucha prótesis removible, dentaduras completas, dentaduras parciales. Teníamos otra clínica donde sí teníamos la oportunidad de hacer muchos implantes. Y también eh, lo que era lo más importante para el programa, pues íbamos mucho a las operaciones a llevar pacientes, por ejemplo, Pacientes encamados, niños que pues no tienen problemas de conducta ya severos por diversos síndromes, pues los llevábamos a sala de operaciones y pues ahí se hacía el tratamiento dental completo que ellos necesitaran.
0: ¿Bajo sedación?
1: Sí, exacto, bajo anestesia general. Pero también hacíamos procedimientos de sedación, óxido nitroso, etc.
0: Entonces está bien completo porque las la siglas del GPR es General Practice Residency o como a mí me gusta explicarlo a la gente de Latinoamérica, un superdentista, dentista, un dentista
1: 2.0. Exacto, exacto. Te da un GPR, te da todas las herramientas para tú poder ir a trabajar a la calle y estar, como quien dice, no, no estar a la par con los dentistas que llevan tiempo trabajando. Pero también hay programas de residencia que eh, entiendo que eso a mí me ayudó también a entrar aquí a Harvard, que ellos vieron el que yo tuviera ese año extra como un bono, como mira, esta chica va a estar un poquito más preparada que lo que están recién graduados y quizás va a ser un poquito más eficiente en la clínica, ¿verdad? En teoría, porque hice ese año extra. Y hay otras también, otras residencias como lo son en Dodoncia, Periodoncia, que prácticamente hacer un año de GPR para que lo acepten en Estados Unidos, eh, un, G, un año de GPR para, para las personas que van a Dodoncia, pero Periodoncia es casi un requisito.
0: Claro, entiendo. sí, de hecho, aquí en Michigan hay una hay un puertorriqueño también que tuvo que hacer dos años de GPR en, en, en NYU, y ahorita pues acaba, acaba de, pues no acaba de empezar, pero ya aquí están en, en Michigan haciendo endo. Entonces, cuéntanos por favor, cuando tú estabas viendo toda esa gran variedad de procedimientos, endos, extracciones, prótesis, pediatría, este, ¿cómo fue que tú consolidaste la idea en tu mente de, ok, sí me voy a ir a, a, a pros
1: pues porque me encantaba estar en el laboratorio encerrando, me encantaba la parte de crear los planes de tratamiento. Me encantaba pues esa oportunidad de devolverle a los pacientes la sonrisa y que a los pacientes pues era algo que realmente te lo agradecían. Por ejemplo, yo respeto mucho a los dentistas pediátricos, pero yo ahí me di cuenta de que mira si yo soy un dentista generalista, pues quizás no voy a atender tantos niños, pues porque no es fácil atender niños, y igual con los procedimientos de endodoncia, me sentía cómoda haciendo las endodoncias, pero no era algo que yo me viera toda mi vida, ¿verdad? Añadiéndolo a mi práctica, si yo me quedaba como dentista generalista. Así que yo dije, mira, lo más que yo estoy disfrutando en este programa son los implantes, son hacer las dentaduras, crear estos planes de tratamiento, no me molestaba para nada quedarme en el laboratorio trabajando... Así que ahí fue que yo dije, mira, esto es lo que yo voy a hacer, esto es con lo que yo me siento cómoda, y si esto es lo que me gusta y con lo que me siento cómoda, pues yo entiendo que voy a poder hacerlo bien en el futuro.
0: Entendido. Muy bien. Y cuéntanos, por favor, ¿cuál fue tu proceso en el que dijiste, ok, ya tengo toda esta experiencia detrás de mí, desde que hiciste tu bachillerato, usted, que te dijeron, no, mira, qué interesante que, que hiciste que hiciste psicología y e hiciste otras materias, desde, desde ella te fuiste diferenciando. Desde que estabas haciendo tu GPR, entonces eso te convierte en un aplicante que um, de alguna manera sobresale en las aplicaciones contra todos los demás. Cuatro años de escuela dental y listo. Es muy diferente tu aplicación. Desde ese punto de vista lo entiendo. ¿Cuál fue tu proceso de selección y cómo fue que...? Um... Explícanos un poquito, porque aquí la, la, las personas de Latinoamérica a lo mejor no están tan familiarizadas con la cultura de aplicación de Estados Unidos, porque en México o en otros países de Latinoamérica a lo mejor aplicas a una o dos escuelas. Pero aquí en Estados Unidos tú y yo sabemos que tienes que estadísticamente aplicar a más y que existe el match. ¿Por qué nos explicas poquito eso? Y, y, este, nos, y llévanos hasta del proceso de cuando recibiste tu, tu carta de invitación y, y explícanos todo tu proceso de entrevista y hasta que te llegó esa carta de aceptación, o email, por así decirlo.
1: Ok, pues mira, eh, aquí en, el, en Estados Unidos y en Puerto Rico, porque pues como te había explicado al principio, es el mismo sistema, uno tiene que pasar por el proceso de llenar el, lo que se le conoce aquí en Estados Unidos como el PAS eh, de la... American Dental Education Association, que es la que se encarga de hacer todo este proceso de las aplicaciones. Una vez nosotros eh, llenamos la aplicación, es una aplicación universal, la que uno tiene que llenar, y este sistema distribuye esta aplicación a todas las escuelas a las que uno escoge solicitar. No es como que uno va a llegar, no es como que uno va a llenar una, una solicitud específica para cada escuela. Hay escuelas, incluso en Estados Unidos, que dicen, no, yo no quiero participar de ese programa, si tú quieres venir a mi programa, tú tienes que llenar esta aplicación exclusiva para mi programa, pero esos son los mínimos. Por lo general, todo el mundo tiene que ir al PAS y llenar todo formalmente ahí ahí uno coloca todo, sus notas, es como cuando uno está aplicando nuevamente a la Escuela de Medicina Dental, yo lo sentía así, yo dije, estoy volviendo otra vez atrás, cuando estaba aplicando a la Escuela de Medicina Dental, lo único es que ahora tú estás poniendo todas tus experiencias en la Escuela de Medicina Dental, si hiciste research, um, qué cosas hiciste extracurriculares, si tienes actividades comunitarias, si participaste en presentaciones de posters, esas son cosas que son bien importantes colocarlas en esa aplicación porque son cosas que las universidades para programas de residencia están buscando. Después que uno llena esa aplicación, esa aplicación lo que hace es que distribuye eh, tu solicitud a las escuelas a las que tú escogiste. Después de eso viene lo que es el MASH, que no todas las escuelas participan del MASH eh, la mayoría participa del MASH, pero hay un cierto porcentaje ciento en Estados Unidos que pues, solamente utiliza la primera aplicación. El MASH lo que hace es que de acuerdo a la escuela que a ti más te gustó y que te entrevistó, porque en el MASH tú no puedes poner escuelas que no te hayan entrevistado, porque si no te entrevistaron, ellos no te van a poner en su lista de MASH. Por ejemplo, yo apliqué a Harvard, yo me sentí bien cómoda con Harvard, ellos me entrevistaron... Y yo dije, mira, esta escuela me gusta mucho, yo los voy a poner primeros en el match, Y después yo puse alrededor de ocho escuelas más en el match, en el orden en el que yo me sentía cómoda con ellos. Y ellos hacen lo mismo con sus estudiantes. Ellos ponen a sus estudiantes en, en el orden que a ellos más les gustaron. Así que si Harvard te puse, a mí en mi caso yo puse primero a Harvard, ellos también me pusieron primero, pues en ese caso, pues ahí yo hacemos match como quien dice, y yo quedo en el grupo de, de estudiantes que van a ir allá. Es mucho más complejo que eso. Yo tuve que ver varios videos eh, en YouTube para poder entenderlo. Incluso el programa, la página oficial de MASH tiene videos para ayudar a los estudiantes a entender cómo funciona. Y lo importante es que el MASH trabaja a favor del estudiante, no a favor de la escuela. El propósito es que los estudiantes, el propósito es que la mayoría de los aplicantes terminen en algún programa. Así que pues, ellos lo que recomiendan es, obviamente a mayor cantidad de escuelas que tú solicitas, a mayor cantidad de escuelas que te entrevistan, pues mayores posibilidades tú tienes de, de ser seleccionado en uno de los programas. Ahora, bien importante que lo quiero mencionar, es un, es un proceso costoso. La, la solicitud general, el PAS, que es el programa que distribuye la solicitud a todas las escuelas, te cobra por cantidad de escuela que tú estás solicitando. Así que yo recuerdo que yo tuve que invertir algunos mil dólares porque yo solicité a tres escuelas. Eh, después el MASH también te cobra. Y también aquí pasa mucho en los Estados Unidos que las escuelas adicionar a la solicitud y adicionar a lo que uno paga por el MASH te piden fees adicionales. Eh, por ejemplo, para te piden un dinero extra, por ejemplo en Tufts yo tuve que pagar 90 dólares extra, eh, aquí en Harvard tuve que pagar 80, de diversos otros programas también tuve que pagar uno, un dinero extra para que procesaran mi solicitud. Así que yo recomiendo a todos que, que yo gracias a Dios pude hacerlo, yo comencé ya a guardar un poquito más de dinero para cuando llegara ese proceso y pues ahí pues tuve, pude darme la libertad de aplicar a, un po a, a más escuelas porque quizás si no hubiese ahorrado el dinero, hubiese tenido que aplicar a menos escuelas, porque como les dije, es un, es un proceso bien costoso, así que yo les recomiendo a todos prepararse eh, económicamente, mira ya estoy en mi tercer año de escuela de medicina dental, yo creo que ya mismo se acerca cuarto año, voy a tener que comenzar a, a llenar solicitudes, es bueno que desde ese momento uno empieza a ahorrar un poquito, incluso eh, yo pues por lo de la pandemia me ahorré los viajes a los Estados Unidos porque todas mis entrevistas fueron por zoom ahora si yo hubiese tenido que viajar yo hubiese gastado muchísimo más dinero y
0: probablemente
1: bien probablemente yo no me hubiese entrevistado en todas en las ocho escuelas que me entrevistaron porque hubieron días que yo tuve una entrevista en Boston a las nueve de la mañana y a la una de la tarde tenía otra entrevista en Texas Okay. Así que definitivamente, si no hubiese sido porque las era, entrevistas eran en Zoom, yo no hubiese podido ir por razones de tiempo, porque yo obviamente estaba en mi GPR. Yo no podía simplemente dejar mi GPR para irme a viajar Entendido. de la entrevista, y pues por cuestiones de dinero.
0: Entendido. Oye, qué interesante. Entonces me llama mucho la atención que, que tú dices que te entrevistaron en Zoom. Yo también para quedar aquí en la universidad donde estoy, también fue una entrevista de Zoom. Y a mí me atacaron entrevistas pre-COVID, donde era tener que ir a visitar el programa, te enseñaban absolutamente todo, este, conocías a personas que estaban estudiando actualmente, en tu caso hubieras conocido a residentes, pero eso no, ese no fue el caso. Entonces, dentro de las ocho escuelas que te entrevistaron, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue que te empezaste a sentir como que, ah, a lo mejor esta escuela sí está bien, a lo mejor no? ¿O cuál fue tu criterio de selección de, de, de match? Porque. Eh, regresando a poquito más match, matches es como el tinder de las residencias. Si tú dices, Universidad A, este lo voy a poner en mi primera prioridad, pero la Universidad A no te quiere, pues vas a intentar suerte con la Universidad B, así hasta que alguien te quiera. Entonces, es, la, es, es, es una manera en la que yo la entiendo y, y la explico como, ah, pues mira, es como un tinder, pones tus preferencias y el, el primero que te agarre. Este, prácticamente
1: así es que...
0: Prácticamente. ¿Y cómo fue tu proceso de selección? O sea, yo entiendo que es bien difícil conocer un programa a través de Zoom. Este, ¿qué, ¿Qué te pasaba por la mente? ¿Y cómo fue que decidiste? Ok, yo voy a poner a Harvard en primer lugar. ¿O tú ya sabías eso desde antes de, de las entrevistas?
1: Pues mira, eh, todo el mundo se ríe cuando yo les cuento esto. Pero porque yo en ningún momento a mí me pasó por la mente solicitar a Harvard. Eh, yo soy bien honesta con esto, yo no soy una estudiante que se graduó con cuatro puntos de la Escuela de Medicina Dental, yo me gradué con un promedio de 3.42 de la Escuela de Medicina Dental, lo cual sí es un promedio bueno y es un promedio de honor, pero no es un promedio de 3.90, que es lo que uno imagina cuando uno piensa en Harvard, wow, si yo voy a solicitar a Harvard tengo que tener casi eh, cuatro puntos en la Escuela de Medicina Dental. Y esa no fuera realidad en mi caso. Yo solicité con 3.42 de promedio. No sé si esa es la misma manera, no sé si esa es la misma métrica que ustedes utilizan no. en América Latina.
0: En, en, de vuelta, para darles un poco de contexto, chicos, básicamente eh, la conversión sería como un 95, más o menos. Porque yo en México me salí con 3.3 y mi promedio era a... Uh, casi casi 90, entonces yo creo que el tuyo sería como 90, 95, no, 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 95, 96 en una escala del 0 al 100, es, usualmente es como se, se maneja en Latinoamérica.
1: Ah, ok, pues en Puerto Rico y Estados Unidos es en cuanto a estos números 3 el, el máximo es 4.0, que eres un estudiante que tiene todas A, y por lo general hasta 3 puntos son los estudiantes aceptables que pues no tienen todas A, pero sí eh, se desempeñaron bien en la escuela. Pues yo solicité, ¿verdad? como yo tenía esta preocupación de que yo no tenía un promedio sumamente competitivo para solicitar a Estados Unidos, yo comencé a buscar escuelas que aceptaran más de tres residentes, porque si te das cuenta vas a ver muchos programas que solamente aceptan uno, dos residentes, y pues son programas, tienden a ser programas bien selectivos y bien difíciles para entrar, así que yo decidí, mira, yo voy a solicitar solamente a programas que acepten tres o más residentes. Y yo hice mi lista de todos los programas que aceptaban eh, de tres hasta cinco, seis, en Guayú creo que acepta hasta ocho. Y yo me puse, después que yo hice mi lista, que entre ellos estaba Harvard, que ese año estaba aceptando cinco estudiantes, me puse a evaluar, ok, eh, me gusta este estado, no me gusta este estado, cuánto es el costo de vida. Y después de eso, pues yo procedí a hacer mi solicitud. yo Como yo le digo a todo el mundo, yo solicité a Harvard por relajar, para ver qué pasaba, por decir que apliqué, porque es la realidad. Yo no pensé que yo iba a llegar tan siquiera a la entrevista. Eh, y nada, solicito, solicité en total a 13 escuelas, me llamaron 8 de ellas para entrevista. Acepté todas las entrevistas, pues porque no tenía nada que perder, eran por Zoom, no tenía que decidir en si tengo que viajar o no tengo que viajar, si tengo que pedir permiso en mi programa o no. Así que las acepté todas. Yo pienso que durante el proceso de la pandemia prácticamente todas las escuelas hicieron un buen trabajo en tratar de enseñarnos por medio de Zoom cómo eran los campus. La mayoría de ellas grabaron video alrededor, en las facilidades, eh, nos pusieron... Eh, como lo digo, en ventanas adicionales de Zoom, donde nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con los residentes, que eso fue bien bueno. Eh, casi todos los programas que no sé si yo acostumbraba a hacer esto antes de la pandemia, me pidieron hacer una presentación de 10 minutos, tema que yo quisiera. No sé si esto o era notológico. para ver. No, del tema que yo quisiera. Yo, por ejemplo, ¿En general?
0: ¿de perritos? En general, ¿Podía hacer de perritos?
1: Sí, eh, por ejemplo, yo estaba, yo estaba participando eh, de las entrevista de Harvard esta semana y había una muchacha que ella estaba hablando de cómo ella hacía eh, jalea de blackberries en, su, en la granja de su familia. Y esa era su presentación. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo lo hice de mis actividades comunitarias. Otras personas lo hicieron a base de sus research, otras personas hablaron de sus pasatiempos, de deportes favoritos, etcétera. Y yo entiendo que la mayoría de los programas hizo esto porque quizá ellos dijeron, "Mira, no tengo el residente aquí, no lo puedo ver en persona, no puedo saber realmente cómo es ni cómo se ni cómo se desenvuelve en persona, así que déjame ponerlo a hacer una presentación para conocerlo mejor." Esa es mi lógica porque de los ocho programas que me entrevistaron, seis me pidieron hacer presentaciones de 10 o 15 minutos. Ok, y luego de eso, después de estas entrevistas, ¿cómo yo llegué a decir, mira, estos son los programas que más me gustaron, o voy a aplicar a Harvard? Harvard fue la entrevista que más a mí me asustó. Ellos me hicieron tomar un examen antes de la entrevista para ver cómo era mi redacción en inglés. ¡Wow! Después, sí, me pidieron la presentación, que tuve que hacer la presentación frente a la facultad, frente a todos los residentes, obviamente mediante Zoom, y frente a los otros candidatos. Más, me mandaron un bloquecito de cera para que yo en mi casa tallara un diente número 19 mientras ellos me estaban grabando, para estar seguros de que yo era la que estaba haciendo el diente, no, que no era que yo le pedía a uno de mis compañeros que lo hiciera. Y yo reenviar ese diente de nuevo hacia ellos para que ellos lo evaluaran y poder ver mis, mis habilidades manuales. Y pues yo estaba como que bien nerviosa pues, por la cantidad de... ¿Cómo te digo? Por la cantidad de cosas que me estaban requiriendo, exacto. Sin embargo, du durante la entrevista, y esto es bien importante, durante la entrevista yo sentí esa sensación de, de que uno era bienvenido, de que estaba realmente interesado en quién yo era. El director se había leído mi personal statement, el director se había leído eh, mi currículum vita, donde estaba toda mi información, prácticamente se lo sabía de memoria. Fueron bien atentos conmigo todo lo opuesto a otras experiencias que tuve en otras entrevistas, donde pues yo sentía que estaba hablando sola. Eh, sin embargo, en Harvard ellos fueron súper súper atentos conmigo, me hicieron sentir bien cómoda, y el director estaba bien emocionado de que una latina estuviese solicitando, porque aquí en Boston hay una población bien grande de personas de América Latina, y ellos tienen que recurrir en la clínica al uso de traductores en línea para poder comunicarse con ellos. Así que él me dijo, mira, yo estoy bien contento con una persona como tú estés solicitando, porque significa que tú puedes, no solamente, no solamente te vas a, be a beneficiar del programa, sino que nosotros también nos vamos a beneficiar de que tú estés aquí y nos vas a ayudar a mejorar el trato a los pacientes. Y pues, con eso que él me dijo, pues yo sentí como que,
0: Tú como sabes, Pablo wow. tiene este Ajá. sentimiento
1: como que, ok, yo creo que yo puedo, yo creo que yo tengo la oportunidad de, de entrar aquí. Y así fue, yo les creí y los coloqué primero en el match y pues gracias a Dios terminé este, haciendo el match con ellos. ¿Qué te puedo no, decir no, no, de no, por No, qué... no, espérame, espérame,
0: espérame. Ajá. Match day, llévanos a tu match day. No, 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 no digan no así rápido que quedaste. Explíquenos cuál es el match day y explícanos todo lo que te pasaba por tu cabeza en ese momento y cuando viste, hiciste match en Harvard, ¿qué sentiste? Cuéntanos todo, porque Harvard es Harvard, la verdad. O sea, sí. yo, yo, yo ahorita estoy en Michigan y el Michigan ahorita está rankeada como la, la número uno de, de Estados Unidos de, de odontología. Uh -huh. Y yo también recuerdo que leí el email y yo dije, no lo puedo creer, fui corriendo y le pasé mi celular a otra persona, dime por favor que estoy leyendo bien. Porque a lo mejor estoy nervioso de que quedé. Entonces, o sea, yo era algo que nada no más lo creía. Por favor, lleva, llévame a ese momento.
1: Pues mira, ese día yo estaba trabajando en la clínica de mi GPR. En, estábamos casualmente trabajando en la clínica de periodoncia. Y el profesor que, estaba, que estaba ese día con nosotros se había graduado de periodoncia en Harvard. Okay. Casualmente ese mismo día. Entonces yo empiezo a escuchar por los pasillos que compañeros ya le habían llegado los resultados del MASH y que estaban bien contentos, personas que habían hecho MASH eh, tough en Boston o que habían ido a otros este, a otros programas de endodoncia, etc. Y yo estaba como que bien nerviosa porque yo no paraba de revisar mi teléfono y uh -huh. no me llegaba ningún email de que yo había hecho MASH y yo dije, Dios mío, ¿será que no hice MASH en ningún lado? Porque pues esas cosas también pueden pasar. Claro. Y de un momento me llega el email y yo veo que es Harvard.
0: Oh. Y yo estaba...
1: Yo como que tuve que parar de trabajar. Yo no podía ni creer lo que estaba pasando. Yo estuve como dos días sin dormir. Porque no solamente significa que uno va a ir a una universidad así de importante. Significa que yo iba a dejar mi isla por primera vez. Oficialmente me tenía que mudar de mi isla por primera vez. A vivir tres años en Estados Unidos que iba a estar en una universidad que, verdad, como uno escucha Harvard, uno dice, diantres, esta universidad va a demandar muchísimo de mí, y uno empieza a pensar, ¿será que yo estoy listo para esto? ¿Será que ahora que ya me metí en esto, yo estoy de verdad lista para esto? Fueron muchísimas emociones, yo no lo podía creer, mis papás tampoco. <risa> este fue un día bien emocionante, de verdad, fue una emoción bien grande, yo los puse primeros en la lista, pues, dejándome llevar por lo que me decía mi corazón, porque fue en la escuela, honestamente, donde más cómoda yo me sentí, uh -huh. pero de verdad, en, en, el ter, en el segundo, tercer y cuarto espacio, yo había puesto otras escuelas, que yo dije, mira, pues, quizás para mí es más realista que me acepten en estas otras escuelas que en Harvard, así que yo puse, yo me decía a mí misma, mira, yo puse Harvard por ver qué pasa, porque de verdad, a veces uno tiende a dudar mucho de uno mismo, y uno no cree que uno es capaz de lograr las cosas y cuando vi que me había que hecho que había hecho match con ellos pues fue una no te lo puedo describir todavía como que me sonrojo y todo pero estuve como dos días sin dormir
0: y todavía te dan goosebumps y todo, verdad
1: y todavía
0: en, no 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 te entiendo perfectamente porque se me hace muy peculiar tu caso yo apliqué a Michigan porque estaba barata la aplicación nada más por eso era era la application fee más bajo o sea yo cuando estaba yo cuando llegué aquí a Estados Unidos siempre tenía un logo de la Universidad de Michigan y un logo de NYU, donde estaba estudiando. Entonces, um, pues yo dije, no, es que Michigan está imposible estadísticamente. Y yo nomás apliqué porque la application fee eran creo que 50 dólares y era el más barato de todos. Nomás por eso dije, ok, yo voy a aplicar porque pues nomás voy a gastar 150 dólares. No es mucho, ya apliqué no sé cuántos miles, vale la pena.
1: A mí me pasó lo mismo. Yo dije, mira, voy a aplicar a Harvard. ¿Qué es que puede pasar? Que me digan que no y ya.
0: Y ya, exactamente. Muy bien. Ahora llévanos hasta donde estás actualmente, hasta Cambridge. Eh, te mudaste eh, y hasta te llevaste tu... ¿Qué es? ¿Perrito perrita?
1: Mi perrito Simón.
0: Hasta te trajiste a tu perrito Simón desde la isla. Claro. Y, ahorita, y ahorita ya es un perrito este, uh, de Boston. Entonces cuéntanos, o sea, cu cuéntame, porque para todas aquellas personas, Boston, la ciudad donde, bueno, Boston, Cambridge son como mmm, vecinos, por así decirlo, pero en, en esa zona urbana se encuentra Tufts, se encuentra MIT, se encuentra Harvard, se encuentra la Universidad de Boston. Entonces académicamente es una de las ciudades que tiene un potencial tremendo porque todas las universidades que les mencioné tienen un prestigio increíble. Cuéntame, simplemente, ¿qué significa ser un estudiante de Harvard ahí en, ahí en Boston? ¿Y cómo, ¿Y cómo fue como tu primer día visitando las instalaciones y como que todavía te tenías que pellizcar? Si está pasando esto, cuéntanos, ¿cómo fueron tus primeros días ahí en la ciudad?
1: Pues, mira, para, para explicarte rápido, eh, la Escuela de Medicina Dental y la Escuela de Medicina, todo lo que Harvard tiene como campo de la salud se encuentra en el Longwood Medical Area, que está aproximadamente a 15 minutos de Cambridge. Ellos tienen, el Longwood Medical Area es un área, es una avenida gigante, que está compuesta por aproximadamente siete hospitales, y entre, entre medio de esos hospitales se encuentra lo que es la Escuela de Medicina Dental, la Escuela de Salud Pública y la Escuela de Medicina, todas que pertenecen a, a Harvard. Así que ahí, pues por decirlo así, Harvard tiene su campus orientado en el área médica. Y pues aquí es donde estoy yo. Eh, visitando las instalaciones, es, el, el área es bella, de verdad. Yo quedé enamorada desde que llegué. Estoy bien contenta por la facilidad. O sea, primero por las facilidades, segundo por la facultad eh, que tenemos, que es una facultad bien siempre están pendientes de nosotros, siempre el director del programa es bien diligente, no es un director ausente que a veces uno dice mira, eh, voy para este programa porque el director tiene no sé cuántos research, no tiene no sé cuántas publicaciones, pero en realidad es un, es, es, el director, es, es un director que nunca está presente porque está bien envuelto en otras cosas. El director de nosotros siempre está ahí, siempre está pendiente de que nosotros estemos bien, de que estemos aprendiendo lo que se supone. Él mismo nos da las clases de los temas más importantes y para mí eso es algo que vale muchísimo porque hace pensar a uno que uno de verdad está invirtiendo eh, bien el dinero, ¿verdad? Porque yo estoy aquí utilizando préstamos federales. Así que hace, hace sentir a uno como de, de que uno de verdad está invirtiendo bien su dinero en una educación que de verdad vale la pena. Así que esta es mi primera vez viviendo en una ciudad. Todavía me estoy acostumbrando Todavía me estoy acostumbrando a vivir en la ciudad. Mi perrito está feliz de la vida, porque aquí tiene un montón de lugares para pasear.
0: Esperemos, que, esperemos que siga feliz en, en, en el tiempo de, de invierno.
1: <ríe> no, pensar en eso me pone nerviosa, vamos a uh -huh. ver. <risa> Pero Oye, pues, ¿y qué, sí, sin, ¿qué, qué significa
0: es... ser un estudiante de Harvard en Boston? O sea, porque me imagino que... Te encuentras a un ingeniero y que dice que es de MIT, todos se quedan como, oh, es de MIT. ¿Qué significa decir que eres un residente de Harvard? De repente, o, o traer tu, tu scrub con Harvard uh, dentro de la
1: Pues mire, es un orgullo bien grande, pero aquí en Boston, como tú bien lo dijiste, hay tantas universidades de tanto prestigio que tú decir que vas a Harvard es como, ah, ok, ok. Okay. ¿Verdad? Aquí es, un aquí es un poquito así porque, por ejemplo, tienes al que va a MIT, tienes el que va a Tuft, tienes el que va a Boston University, así que aquí como hay tantas universidades buenas, concentradas, pues ver a alguien que va a Harvard, pues no es como, wow, sin embargo, eh, para mi familia, para las personas en Puerto Rico, pues sí es algo bien grande, ¿verdad? Porque claro como tú sí. bien dijiste, estadísticamente, estadísticamente verdad por cuestiones de recursos y porque uno pues quizás no tiene las mismas oportunidades que las personas que viven y se crian aquí en Estados Unidos eh, pues sí, quizás estadísticamente no tenemos tantas oportunidades para entrar así que para mí es un orgullo gigante, para mi familia también, y te quería mencionar que me he dado cuenta de que quizás no hay tantas, tantos latinos en Harvard, simple y sencillamente porque ¿Por no, no aplican, aplican no aplican, eso es lo que ocurre. Ahora mismo yo tengo compañeros que están aplicando a periodoncia, que están aplicando a ortodoncia en distintos estados de la nación, y yo les digo, mira, pero solicita Harvard, yo estoy aquí, uh -huh. solicita Harvard, y es como, no, no me van a aceptar, no voy a gastar el dinero en eso, ¿para qué? Si tengo pocas posibilidades, y es eso precisamente lo que para a las personas de tener la oportunidad, porque eso era lo que a mí me estaba parando en un principio, porque de hecho yo recuerdo que Harvard fue la última escuela a la que yo solicité, porque yo dije, okay. yo voy a poner mi dinero en las escuelas en las que yo pienso que yo puedo entrar, y Harvard, que yo pienso que no tengo tantas oportunidades, voy a aplicar al final, y a Harvard apliqué al final, pero fue por, ese, por, ese, fue por, su, por esa misma situación de subestimar, de pensar de que no somos suficientemente buenos para llegar tan lejos, y yo entiendo okay. que, por eso es que, que por eso es que quizás no hay tanto latino aquí, porque simple y sencillamente no se dan la oportunidad de aplicar, y con lo que me dijo a mí el director del programa, como que mira, necesitamos personas que hablen español, tenemos una comunidad latina bien grande, que necesitamos este, comunicarnos mejor, mejor con ellos, para poder brindarles un mejor servicio de salud, pues hace falta y las escuelas lo están buscando y Harvard no fue la única escuela que me dijo mira, necesitamos a alguien bilingüe, creo que alrededor uh -huh. de cuatro escuelas fueron bien honestos conmigo y me lo dijeron, necesitamos a alguien bilingüe así que yo lo que les recomiendo es no se subestimen, si ustedes piensan que esto es para ustedes créanle a su corazón y soliciten
0: Entendido, muchísimas gracias entonces um, pues a todos ustedes les recomiendo que la vayan a seguir en Instagram porque Mucha gente dice, los de prosto se la pasan todo el día en el laboratorio. A lo mejor sí, de vez en cuando se dan una escapadita, pero yo veo que, que tu generación, que tu cohort, que tu clase son bien unidos y hay como un bonding muy, 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 muy padre. Y se siente que, que, que ya, ya se están tratando como familia ahorita. Entonces, um, yo creo que luego te voy a invitar en, al podcast, ya cuando tengas más tiempo expuesta a Harvard, para claro. dar la comparativa del antes y el después. Este, porque yo apenas tengo nueve meses en mi programa y ayer precisamente estaba pensando, dije, wow, cuánto, cuánto he aprendido, no únicamente de, de, de la universidad, sino también de mí, de la ciudad. Este, y siento que soy una persona diferente a, a la cual empecé. Y te agradezco muchísimo tu tiempo, doctora Dagmari.
1: Gracias a ti por invitarme. Te agradezco muchísimo por la oportunidad.
0: Estuvo bien, 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 bien interesante tu historia y pues ya lo tienen amigos a todos ustedes que quieran hacer cosas grandes pero sientan que no son lo suficiente, que sientan el síndrome del impostor. Aquí estamos dos ejemplos bien claros. La doctora Dakmari está en Harvard, Harvard es Harvard y ahorita en cuanto a ontología, Michigan está rankeada número uno en uh -huh. el mundo y los dos la hicimos y aplicamos porque pues, ¿por qué no? ¿Verdad?
1: ¿Por qué no?
0: Exactamente. Entonces, amigos, échenle muchísimas ganas y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, doctora Dagmari.
1: Gracias. Bye.